0: Herzlich Willkommen zu Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute zu Florian Reichenberger, der gedachte Krieg. Vom Wandel der Kriegsbilder in der militärischen Führung der Bundeswehr. Erschienen im De Greuter Oldenburg Verlag München 2018. Florian Reichenberger geht mit seiner Studie der Entwicklung von Kriegsbildern in der militärischen Führung der Bundeswehr im Zeitalter des Ost-West-Konflikts auf den Grund. Dabei beleuchtet er die Vorstellung der Bundeswehrgeneralität von einem möglichen Dritten Weltkrieg, vom sogenannten Verteidigungsfall. Dazu entwickelten die Bundeswehr und ihre Alliierten verschiedene Ideen einer strategischen Verteidigung der Bundesrepublik gegen den Warschauer Pakt. In einem die Teilstreitkräfte vergleichenden Ansatz fragt der Autor nach Einheitlichkeit, Kontinuität und Wandel in den Denkmustern der westdeutschen Militärelite. Dabei nimmt er auch die unterschiedlichen Interessen von Heer, Luftwaffe und Marine mit in den Blick. Das Buch beginnt mit einer umfassenden Begriffsbestimmung zum Kriegsbild und den Thesen der Forschung dazu. Denn der Begriff Kriegsbild ist im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte durchaus vielfältig verwendet worden. In geistiger Anlehnung an Wolfgraf von Baudissin definiert Reichenberger das Kriegsbild als eine Grundvorstellung vom Wesen eines zukünftig möglichen Krieges, das heißt von dessen Erscheinungsformen sowie von den Zwecken, den Möglichkeiten, den Mitteln, der Ausdehnung, der Intensität und den Auswirkungen der Kriegsführung. Kontinuität und Wandel der untersuchten Kriegsvorstellungen zwischen 1955 und 1990 sind jedoch in einem größeren zeitlichen Rahmen zu sehen. Vor allem die Vorgeschichte ist wichtig, um die erste Entwicklungsphase von Kriegsbildern im Amt Blank, dem Vorgänger des Bundesministeriums der Verteidigung, nachvollziehen zu können. Von 1871 bis 1945 waren in Deutschland aus geostrategischen Gegebenheiten Vorstellungen von einem Mehrfrontenkrieg vorherrschend. Die Lage Deutschlands in der Mitte Europas veranlasste die deutsche Militärführungen, militärische Operationen hocheffizient zu planen. Eine operativ geprägte Denkschule wurde so zum Markenzeichen der deutschen militärischen Führungsphilosophie. Das Dilemma eines Zwei- oder Mehrfrontenkrieges sowie die Schreckensvision eines totalen Volkskrieges führte seit der Kaiserzeit immer wieder zu Wunschbildern eines kurzen Krieges. So sollte die Mobilisierung des gegnerischen Potenzials mit rasch herbeigeführten Vernichtungsschlachten unterlaufen werden. Diese operativ geprägte Doktrin des Kurzen Krieges, wie sie insbesondere im preußisch-deutschen Generalstab gepflegt wurde, erwies sich im Ersten Weltkrieg als eine Illusion. Sie ist ein anschaulicher Beleg dafür, wie groß die Diskrepanz zwischen Kriegsbildern und der Kriegswirklichkeit sein kann. Deutlich realistischer waren die Kriegsvorstellungen, die in den 1930er Jahren vom Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Erich Räder, und vor allem vom Chef des Truppenamtes und späteren Generalstabschef des Heeres, Ludwig Beck, entwickelt wurden. Sie zielten vor allem auf die Durchhaltefähigkeit. Beide Offiziere hatten im klausewitzischen Sinne die Totalität eines heraufziehenden Krieges, aber auch die begrenzten Möglichkeiten des außenpolitisch weitgehend isolierten Deutschen Reiches richtig erfasst. Allerdings mussten Beck und andere erkennen, dass ihr Kriegsbild an Bedeutung verlor, als Hitler die Militärführung auf die Rolle einer Befehlsempfängerin reduzierte. Nach 1945 bildeten in den Augen deutscher Militärs zumindest die militärischen Siege der Wehrmacht in den Jahren 1939 bis 1941 die Vorlage einer erfolgversprechenden Verteidigung gegenüber einer expansiv verstandenen Sowjetunion. Dies übrigens ungeachtet der Tatsache, dass NS-Deutschland den Ostfeldzug verloren hatte. Aber das Interesse der angelsächsischen Militärs an den deutschen Erfahrungen aus dem Krieg gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg bot einen hervorragenden Ansatzpunkt, um bisherige Erfahrungen für das nun sich neu abzeichnende Kriegsbild in der Konstellation des Kalten Krieges nutzbar zu machen. Damit sollte ein Mehr an Handlungsspielraum ja, Souveränität für die damals gerade entstehende Bundesrepublik Deutschland erreicht werden. So wuchs ab 1947-48 unter den zukünftigen Verfassern der Himmeroder Denkschrift langsam ein neues Kriegsbild auf, wobei mit den personellen Kontinuitäten zwischen Wehrmacht und Bundeswehr auch ideengeschichtliche einhergingen. Die Wiederbelebung des operativen Denkens ergab sich allein schon daraus, dass viele Offiziere der anfänglichen Bundeswehrführung aus den Operationsabteilungen der Wehrmacht stammten. Die späteren Bundeswehrgenerale Adolf Heusinger und Dr. Hans Speidel formulierten in ihren Denkschriften zwischen 1948 und 1950 bewusst ein von Panzerdivisionen geprägtes Leitbild für zukünftige westdeutsche Streitkräfte. In der Himmeroder-Denkschrift fand es auf nationaler Ebene 1950 seine vorläufig dominierende, wegweisende Ausprägung. Es erwies sich als ein wirksames Mittel westdeutscher Sicherheitspolitik. Zwischen 1950 und 1955 vollzog sich im transatlantischen Gedankenaustausch dann eine ambivalente Entwicklung. Einerseits arbeiteten die Vertreter des Himmeroder-Kriegsbildes beharrlich und erfolgreich daran, die Vorstellung einer beweglich und grenznah geführten Vorwärtsverteidigung in den Köpfen der NATO-Operateure zu verankern. Andererseits wurde mit zunehmendem Einblick in deren Planung klar, dass ein Kriegsbild ohne den Faktor Nuklearwaffen an den Realitäten vorbeiging. Die Entwicklung taktischer Atomwaffen und ihre Aufnahme in die Kriegsplanung der Supermächte bedingte zwischen 1953 und 1955 eine zunehmende Nuklearisierung des Gefechtsfeldes. Die Aufnahme von taktischen Nuklearwaffen in das Kriegsbild stellte 1956 schließlich eine erste Zäsur und damit einen ersten Wandel des Kriegsbildes schon kurz nach der Aufstellung der Bundeswehr dar. Allerdings entstand durch die fortschreitende Nuklearisierung der Verteidigungsplanung in der NATO für die militärische Führung der Bundeswehr ein Dilemma. Lieferten Nuklearwaffen den anzustrebenden Schutz der Bundesrepublik oder leisteten sie, wenn die Abschreckung versagte, der Zerstörung Deutschlands erst recht Vorschub? Diese Frage spitzte sich während der Ausstattung der Bundeswehr mit atomaren Trägersystemen 1957 bis 1962 zu. Und die damals gültige NATO-Strategie der massiven Vergeltung förderte einen starren Blick auf die feste Annahme eines allgemeinen Nuklearkrieges. Während die Kriegsbilder der Bundeswehrführung unter dem Einfluss des neuen, nuklearpolitisch ambitionierten Verteidigungsministers Strauß zunehmend in den Bann der Nuklearführung gerieten, taten sich hingegen spätestens ab 1957 ganz unterschiedliche Sichtweisen bei Heer-, Marine- und Luftwaffe auf. Der Grund dafür lag auch darin, dass deren Führungen jeweils eine zentrale Rolle im möglichen Krieg der Zukunft beanspruchten. Vor allem die Luftwaffe, von Verteidigungsminister Strauß als potenzielle Hauptträgerin von Atomwaffen protegiert, machte den Landstreitkräften ihre bisherige Bedeutung in der Landesverteidigung streitig. Bis 1962 entwickelte sich dann ein kompromisshaftes Leitbild von einem desaströsen allgemeinen Nuklearkrieg. Darin spielten die mit Atombomben bestückten Starfighter der Luftwaffe eine entscheidende Rolle. Eben dieses Jahr 1962 bildete den Höhepunkt des Nuklearkriegsdenkens in der militärischen Führung der Bundeswehr. Vorwärtsverteidigung, auch um den Preis vollständiger Nuklearisierung der Kriegführung, lautete die Devise der Bundeswehrführung. Es handelt sich um eine vage Schreckensvision, die im Sinne der NATO-Strategie MC 14-1 der Abschreckung dienen sollte, hinter der in Westdeutschland jedoch mehr politische Rhetorik als Machtkalkül, als reale Fähigkeiten und realistische Vorstellungen standen. Der Spiegelartikel »Bedingt abwehrbereit« vom 8. Oktober 1962 machte diese Diskrepanz deutlich. Tatsächlich war ein allgemeiner Nuklearkrieg für die militärische Führung der Bundeswehr weitgehend unbegreifbar. Im selben Jahr markierte Baudissins vielbeachteter Vortrag »Das Kriegsbild« vor der deutsch-atlantischen Gesellschaft den Kulminationspunkt des nuklear geprägten Leitbildes. Baudissin beschrieb darin Eskalationsformen zum allgemeinen Nuklearkrieg und die Teufelsspirale zur Weltkatastrophe in allen Facetten. Dafür prägte er das Wort der Kirchhofsruhe. Indem er das ultimative Aussprach, führte Baudissin der militärischen Führung der Bundeswehr letztlich den Fatalismus ihres Leitbildes vor Augen. Auch die Erfahrung der Berlin-Krisen der Jahre 1948, 1958 und 1961 sowie der Kuba-Krise im Jahr 1962 zeigten, dass Radikalszenarien keine realistische Lösung boten. Der entscheidende Impuls für einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel in Richtung Limited War, also der Begrenzung des Krieges, stammte dann aus den USA. Dieser Impuls wurde von den Nuklearkritikern in der militärischen Führung der Bundeswehr, insbesondere von den Vertretern der Heeresführung, schnell aufgegriffen. Die von US-Präsident John F. Kennedy und seinem Verteidigungsminister Robert McNamara propagierten "Assin Guidelines, Athena-Richtlinien, die die Nuklearwaffen allein als politisches Mittel einstuften, stellten einen Übergang zum Neuen Denken dar. Die Gruppe der nuklearkritischen Offiziere im Bundesverteidigungsministerium wuchs fortan stetig. 1965 wurde unter dem neuen Generalinspekteur Heinz Trettner ein Perspektivwechsel vollzogen, der vom allgemeinen Nuklearkrieg weg zum begrenzten Krieg als wahrscheinlichste Kriegsform führte. Die Zäsur markierte Trettners Weisung Nummer 1 »Deutsche Auffassung zum strategischen Konzept der NATO« vom 21. Juli 1965. Die Entwicklung des Leitbildes vom Kriege war an einem Punkt angekommen, wo der unbeschränkte Nuklearkrieg als gefährlichste Kriegsform nicht mehr die wahrscheinlichste darstellte. Zunächst brachte die Hinwendung zum Leitbild eines räumlich und vor allem waffentechnisch begrenzten Krieges 1966-67, ein verstärktes Verantwortungsbewusstsein im Denken an einen Atomwaffeneinsatz mit sich. Das militärische Denken, das in dieser Phase aus freien Stücken verstärkt unter dem Primat der Politik gestellt wurde, zielte vor allem auf Abschreckung vor einem Krieg ab. Im Verteidigungsfall galt es, die Abschreckung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Es wurde nun eine schleichende Rekonventionalisierung der Leitbilder vom Kriege eingeleitet. Zugleich vollzog sich eine Ausdifferenzierung der Kriegsvorstellungen im Sinne von Baudissins Kriegsbild. Insbesondere der verdeckte Kampf irregulärer Feindkräfte im eigenen Hinterland wurde fortan ein fester Bestandteil des Leitbildes. Das andere Ende der baudissinschen Teufelsspirale, die Eskalation zum allgemeinen Nuklearkrieg, wurde hingegen verstärkt ausgeblendet, weil die Kriegsführung nun unter der Maßgabe sicherheitspolitischer Ratio und Schadensminimierung stehen sollte. Hier orientierten sich die militärischen Leitbilder an der erst 1968 offiziell implementierten NATO-Strategie der Flexible Response im Zeitraum von 1965 bis 1979 verfestigte und verfeinerte die militärische Führung der Bundeswehr dazu ihre Vorstellungen von einem begrenzten Krieg, spezifisch westdeutscher Prägung. Dieser sollte durch entschlossene konventionelle Vorneverteidigung, spätestens jedoch durch einen selektiven Atomwaffeneinsatz schnell und glimpflich beendet werden. Atomwaffen wurden nunmehr nicht mehr nach ihrem operativen Nutzen zur Vernichtung feindlicher Streitkräfte bewertet, sondern, insbesondere unter Verteidigungsminister Helmut Schmidt, als politische Waffen zur Kriegsverhinderung oder Beendigung gesehen. Zugleich nahmen die Westdeutschen über die nukleare Planungsgruppe der NATO verstärkt Einfluss auf die Planung des Nuklearwaffeneinsatzes der NATO. Das nukleare Dilemma bestand gleichwohl fort. Mit dem verstärkten Einzug der Hochtechnologie in die militärische Rüstung und das Kriegswesen sollte das Leitbild der Bundeswehr vom Kriege um 1979-80 wiederum eine neue Qualität entfalten. Dies zog zudem ein verändertes Rollenverständnis der Teilstreitkräfte nach sich. Das, was General Friedrich Obleser, Inspekteur der Luftwaffe, das Umdenken in die neuen Luftkriegsdimensionen hinein nannte, war für die neue konventionelle Rolle der Luftstreitkräfte und die Hoffnungen, die in intelligente Munition und Konzepte wie Airland Battle oder auch Follow-on-Forces-Attack gesetzt wurden, bezeichnend. Auch die Marine definierte die Rolle ihrer Teilstreitkraft in Richtung einer Blue-Water-Navy neu, als sie ihre Gedanken zunehmend auf den Nordflankenraum der NATO ausrichtete. Der im Weißbuch von 1979 formulierte Appell, die Möglichkeiten moderner Technologie für die Vorneverteidigung zu nutzen, sollte in den 1980er Jahren konkrete Formen annehmen. Durch moderne, die Möglichkeiten von Hochtechnologie nutzende Waffensysteme wie den Jagdbomber-Tornado wurde die konventionelle Verteidigungsfähigkeit der NATO in Europa sichtbar verstärkt. Zwar führten die Bedrohungsanalysen im Bundesverteidigungsministerium von der in den 1970er Jahren verbreiteten Annahme einer regional sehr begrenzten Auseinandersetzung weg. Es verfestigte sich hingegen die Vorstellung, mit konventionellen Großangriffen gepanzerter Verbände des Warschauer Paktes in ganz Europa rechnen zu müssen. Dennoch schätzte die militärische Führung der Bundeswehr die eigenen Erfolgsaussichten ab 1985-86 deutlich optimistischer ein, eine militärische Auseinandersetzung durch eine integrierte, vorbereitete, mit modernem Kriegsgerät und entschlossen geführte Vorneverteidigung zu einem glimpflichen Ende bringen zu können. Bemerkenswert war, dass die NATO über kein monolithisches Kriegsbild verfügte. Eine Bundeswehr, die mit ihrem Kräftedispositiv glaubhaft Abschreckung auf konventioneller Ebene vermittelte, gab der westdeutschen politischen Führung jedenfalls ein größeres politisches Gewicht unter den Bündnispartnern, um ihren Standpunkt zur Geltung zu bringen. Das war das Credo der Bundesregierung unter den Kanzlern Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Wenngleich die Vorstellungen in der NATO auf eine Rekonventionalisierung der Kriegsführung hinausliefen, spielten die Atomwaffen in den Verteidigungsplanungen für das Kontinuum der Abschränkung unverändert eine bedeutende Rolle. Die Gedankengänge der militärischen Führung der Bundeswehr blieben bis zum Ende des Ost-West-Konfliktes von einer starken sicherheitspolitischen Ratio bestimmt. Nuklearwaffen waren demnach politische Waffen. Das Ende des Ost-West-Konflikts wurde durch den wirtschaftlichen und innenpolitischen Zusammenbruch des Sowjetimperiums herbeigeführt. Die Kriegsbilder, die in den 1980er Jahren im Zeichen einer neuen industriellen Revolution durch die Mikroelektronik standen, trugen erheblich dazu bei. Im Rüstungswettlauf zwischen NATO und Warschauer Pakt war der Sowjetunion sozusagen der Atem ausgegangen. Im Grunde wurde der politische Gegner, auch über die Vermittlung ambitiöser Kriegsbilder, systematisch totgerüstet. Gorbatschows offensiv vertretene Programmatik von Glasnost und Perestroika ermöglichte letztlich einen Abbau der jahrzehntelang gepflegten Feindbilder. Fazit Die Studie von Florian Reichenberger macht deutlich, dass ein Kriegsbild eigentlich den Ausgangspunkt aller Überlegungen des Einsatzes von Streitkräften darstellen sollte. Die Überlegungen führen zurück zum Grundgedanken Ludwig Becks, dass Krieg nie zum Selbstzweck werden darf. Alle strategischen Überlegungen haben sich dem Primat einer weitblickenden, sittlich verantwortungsvollen Politik unterzuordnen. Das war, angelesen, das Buchjournal des ZMSBW, heute zu Florian Reichenberger, Der gedachte Krieg. Vom Wandel der Kriegsbilder in der militärischen Führung der Bundeswehr. Text Peter Popp, gelesen von Heiner Möllers.